0: Herzlich willkommen beim Kontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich willkommen zurück hier bei Autokontext, beim Autokontext Podcast von mit Derek Finke. Ich grüße euch. Ja, wir starten in die dritten, dritte Episode zum Thema Kundenbeziehungen und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass sich das hier über drei Episoden hinzieht, habe ich bei, am Anfang überhaupt nicht gedacht. Ich würde mal sagen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ähm, ich hab, äh bei bei der bei der neulich bei der Rückfahrt nach Hause, ihr merkt ja, ich mache das hier auch aus dem Auto, neulich bei der Rückfahrt nach Hause ähm, auf dem Parkplatz angehalten oder bei einer Raststätte, habe äh, einen Kaffee getrunken und dann ging mir so ein Blitz durch den Kopf, habe gesagt, Mensch, zum Thema Kundenbeziehung könntest du auch mal was sagen und habe mir schnell, auf die Schnelle, auf zwei Blatt Papier ein paar Stichpunkte geschrieben und, ähm, und habe gedacht, ja genau, daraus machst du so eine Episode. Ja und wie das dann so ist, jetzt bin ich sicherlich auch jemand, der ganz gerne mal redet, ja, ihr merkt es ja wahrscheinlich auch und oh Wunder, ich habe einen Audio-Podcast, das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Zufall. Und schon kommst du vom Hundertsten ins Tausende von Höchstchen auf Stölzchen und hast noch Kreti und Pleti dabei und, und plötzlich denkst du, Mensch, 26 Minuten um, oh, uh, da musst du noch eine Folge machen. Und dann denkst du beim zweiten Part, oh Gott, schon wieder 54 Minuten? Oh, boah! So, und also das war nicht von Anfang an geplant, dass ich das hier in drei Episoden teile, aber. Ich will euch nicht zumuten, das Ganze jeweils hier anderthalb Stunden vor dem, vor, dem, vor dem Lautsprecher zu hängen. Das behält ja nachher gar keiner. Deswegen die Aufteilung in drei Episoden. Und ja, bei der heutigen Episode schließen wir einfach nahtlos an das Thema Online an und gehen mal in den Bereich Offline. Und jetzt könnte man sich natürlich berechtigt fragen, ja, warum trennt ihr das eigentlich? Beziehung ist doch Beziehung und jawohl, ihr habt ja recht. Nichtsdestotrotz leben wir mal in der einen Welt und mal in der anderen Welt, auch wenn beides eine große Welt ist. Aber ich glaube, hier und da mag der Umgang und die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, doch immer noch etwas anderes sein. Auch da nochmal das Beispiel, wenn ein Mensch direkt vor mir steht, dann habe ich andere Möglichkeiten, mit diesen Menschen zu kommunizieren als wenn ich zum Beispiel diesen Menschen nur per Video treffe, das soll heißen, wenn ich ein Video vorneweg aufnehme und dieser Mensch guckt sich dieses Video an, dann ist das in dem Sinne eine gewisse Form der Einwegkommunikation. Ja, ich sende in gewisser Form Botschaften, die der andere empfängt, aber ich sehe nicht und ich merke ja nicht, wie er darauf reagiert. Und Kommunikation lebt nach meiner Meinung aber eben von der beidseitigen, also von der, nicht von der Einbahnstraßenkommunikation oder von der Einbahnstraßenmethodik, sondern mindestens von der Zweispurmethodik. Ja, und deswegen habe ich das immer getrennt und habe gesagt, offline heißt ja im Regelfall, wir sehen den Kunden, wir treffen den Kunden und wir stehen uns mehr oder weniger Auge in Auk, Gesicht zu Gesicht gegenüber. Und da spielen sich noch ein paar andere Szenarien ab, die eben auch mit dem Thema Kundenbeziehungen zu tun haben. Und wir vergessen jetzt mal ganz kurz alles, was online stattfindet. Und stellen uns einfach nur unseren alltäglichen, äh, unseren Alltag im Autohaus vor, wo Kunden reinkommen, wo Kunden wieder gehen, wo sich Kunden hinsetzen, wo Kunden durch den Showroom gehen, wo Kunden im Servicebereich sind, wo Kunden Ersatzteile bestellen, wo Kunden einfach mal wieder Hallo sagen wollen, auch das gibt es. Das ist jetzt gerade mal die Welt, in der wir uns bewegen ja? oder der, in der ich mich jetzt gedanklich gerade bewege bei dem, was ich jetzt mal hier so rüberbringe. Und wie beginnt das Ganze? Stellt euch die Situation ja selbst vor. Stellt euch selbst vor, ihr seid jetzt mal ein Kunde und kommt in so ein Autohaus. Was ist das Erste, was man, was, man, was passiert? Ja, man kommt in so einen Laden ja, und dann geht es eigentlich darum, wie wird man denn begrüßt? Und jetzt stellt euch die Situation vor, die Tür geht auf, ihr geht rein oder ihr macht die Tür auf und ihr geht rein. Kommt in diesen Showroom im Regelfall, da ja, stehen viele, viele Autos. Ihr habt am Rande wahrscheinlich ein paar Büros, wo oftmals ja auch die Türen offen sind, bei manchen vielleicht nicht, bei manchen sind die Türen offen. Da sitzen auch Mitarbeiter, der eine oder andere wird vielleicht telefonieren, der kann ja nicht direkt auf euch reagieren. Aber da gibt es auch Mitarbeiter, die arbeiten am Bildschirm und äh, die könnten auch direkt auf euch auf euer Dasein, auf euer Eintreten in den Raum reagieren. Manche machen das und manche machen das nicht. Und jetzt stellen wir uns mal wieder vor, die, die es nicht tun, okay, die lassen wir jetzt mal ganz kurz außen vor, aber jetzt stellen wir uns mal die vor, die es tun. Der eine guckt nur hinter seinem Bildschirm hoch, nickt kurz mit dem Kopf und arbeitet dann einfach weiter. Der nächste ähm, ruft vielleicht sogar, hallo, guten Tag, ich bin sofort bei Ihnen. Geben Sie mir bitte zwei Minuten oder springt sofort auf und kommt zu dir. Also schon mal, schon mal ganz andere Arten und Weisen, wie unter Umständen mit dem Thema umgegangen wird. So wie Kunden begrüßt werden. Ja. Dann können wir da noch, das wäre jetzt praktisch so, wenn du willst, mal die, die, die Horizontale. Ja. Also die verschiedenen Arten. Der eine bleibt sitzen und tut gar nichts. Der nächste bleibt sitzen und nickt mit dem Kopf. Der nächste bleibt sitzen äh, und ruft irgendwas. Äh, der nächste springt auf und geht sofort zum Kunden. Ja. Das sind schon mal allein vier Methodiken, die nebeneinander stehen. Ja. Das ist also praktisch horizontal gedacht. Aber wenn wir jetzt mal wieder... In diese einzelnen horizontalen Dinge noch mal vertikal reingehen, also uns noch mal Gedanken machen, der, der nur mit dem Kopf nickt, oder andersrum, fangen wir mit dem Ersten wieder an, der, der gar nichts tut, was könnte den bewegen? Was könnte in dem vorgehen, warum der nicht aufsteht? Was müssten wir als Führungskraft zum Beispiel tun? um den zu motivieren, in solchen Fällen nicht einfach äh, seinen Blick nicht vom Bildschirm zu richten, sondern ganz anders herum zu reagieren. Das gleiche wiederum mit dem, der schon mal aufspringt. Der hat schon mal zumindest einen Funken von Motivation, um in irgendeiner Form dem Kunden auch eine Reaktion rüberzubringen. Ja. Aber auch da wieder die Frage ins Vertikale, in die Tiefe gehend, was können wir hier tun? Warum nickt er nur? Warum, ist, warum sagt er nicht mehr? Warum geht er nicht hin? Was bewegt den? Wie, was müssen wir tun? Oder was können wir tun, um den zu bewegen, noch andere Dinge zu tun? Und das Gleiche eben für all die anderen Dinge. Und wenn wir jetzt mal wieder zu dem gehen, der zumindest sagt, guten Tag und dann aber einfach weiterarbeitet. Ja. Oder der Nächste sagt, hi, go, guten Tag, ich komme sofort zu Ihnen. Ja. ja, hi wird keiner sagen, Ja, aber hallo, guten Tag, ich komme sofort zu Ihnen. Ja. Oder der, der wiederum aufspringt. Auch da, wenn du da in die Tiefe gehst, da wirst du verschiedene Qualitäten haben. Von denjenigen, die einfach nur sagen, ja, guten Tag, ich bin sofort bei Ihnen. Ja. Bis zu dem, der sagt, guten Tag, kleinen Moment bitte noch, ich bin sofort bei Ihnen. Aber wenn ich das und das nicht beende, dann geht da hinten bei jemand anderes für einen anderen Kunden irgendwas verloren. Und... Äh, und danach kann ich mich uneingeschränkt Ihnen widmen. Also es geht ja nicht nur um das, was da stattfindet, sondern auch um das, wie es stattfindet. Ne? Also was wäre für mich die, die Horizontale und wie wäre für mich die Vertikale? Also mit welcher Tiefe passiert das Ganze? Und bei der Tiefe, wenn es um die Tiefe geht, sind wir schon wieder beim Thema Beziehungsqualität. Und ich denke, jedem ist klar, was daraus am Ende folgt. Je kundenorientierter, je kundengerichteter ich in die Kommunikation mit dem Kunden einsteige, und das beginnt eben bei der Begrüßung, desto leichter wird es im Nachgang fallen, mit dem Kunden auch ein offenes und ein vertrauensvolles Gespräch zu führen. Also die Begrüßung ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das betrifft im Übrigen auch Telefon. Ja? Also wir sind jetzt gerade hier beim Offline. Ähm, Telefon wäre für mich so eine Mischform aus Online und Offline, weil ich sehe den Kunden ja auch nicht. Äh, ich höre ihn zwar und kann mir bestimmte Dinge vorstellen, aber eben auch nicht alles. Ne? Aber auch da kann man das tun. Aber grundsätzlich geht es ja darum, wir wollen ja mit dem Kunden in eine offene und vertrauensvolle Beziehung rein. Und hier ist die Frage, wie beginnt das Ganze? Ja, welchen Ersteindruck nimmt der Kunde mit? Sind die hier offen? Sind die an mir interessiert? Oder ist das eher ein Thema, wo es heißt, naja, Nummer 63 ist heute da. Ja? Oder Herr Müller, der kann warten oder so. Ja? Also, auch das ist ein Thema, die Begrüßung ist schon mal ein A und O und da ist einfach die Frage, die ihr euch zuerst stellen solltet, was ist aus unserer Sicht eigentlich der Optimalzustand und da warne ich euch vor dem Hinweis zu sagen, wir müssen alle Kunden so und so begrüßen, das ist aus meiner Sicht völliger Quark, Beispiel. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal im Hotel angerufen und ein Zimmer reservieren wollen. Wie oft ging es euch so, dass dann plötzlich jemand am Telefon war? Guten Tag, mein Name ist Max Mustermann vom Hotel So und So, der Reservierungsabteilung. Was kann ich heute für Sie tun? So, da sind die ersten sieben oder acht oder neun oder zehn Sekunden vorbei. Und ihr sagt dann immer, boah, ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören. Und der Mitarbeiter spult denselben Spruch bei jedem Kunden runter. Ne? Und ganz ehrlich. Es klingt ja noch nicht mal interessiert am Kunden, sondern es klingt ja wie einstudiert und abgelesen. Und da ganz ehrlich, da kann ich es mir auch sparen. Da sage ich lieber nur Guten Tag, mein Name ist vom Hotel so und so. Ja? Und dann kriege ich schon mit, wie reagiert der Kunde? Wie sagt der Guten Tag? Ist der eher in Eile? Ist der eher ein bisschen auf, auf Krawall gebürstet drauf? Ist der freundlich? Mann oder Frau? Es gibt so viele Unterschiede, auf die ich reagieren kann und ich glaube, das ist doch der Schlüssel, dass ich nicht danach gehe, zu sagen, wie möchte ich denn begrüßt werden, sondern dass ich mich frage, wie möchte wohl dieser Kunde begrüßt werden. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, also nicht jeden Kunden genauso zu begrüßen oder mit jedem Kunden genauso umzugehen, so ein standardisiertes Verfahren, prozessorientiert, sondern individuell auf den Kunden zugeschnitten und die Laune, die Ausstrahlung des Kunden berücksichtigend. Und wenn er vor mir steht, dann kann ich das eben auch. Ja, und wenn da jemand steht in Jeans und Turnschuhen oder da steht jemand mit Schlips und Kragen oder da steht jemand mit Kleinkind an der Hand oder mit, äh, da steht ein Ehepaar oder, oder da stehen so viele verschiedene Möglichkeiten vor euch, dann geht man denke ich auch schon intuitiv anders auf die Kunden zu und das macht man sollte man am Telefon ganz sicherlich genauso tun ne? soweit es eben möglich ist also Begrüßung stellt euch vor die verschiedenen Arten auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, die Tiefe äh, also da wo es in die Tiefe geht auch noch mal vorstellen und überlegen was könnte man dann, was sollte man eigentlich alles tun damit es am Ende sauber funktioniert ein zweiter Punkt den ich für relevant halte, aus, immer aus meiner Perspektive, jeder von euch möge da so seine eigene ähm, Perspektive dazu dichten, Dinge hier abziehen, Dinge dazuladen, ja, die ich vielleicht nicht so wichtig finde, die ihr wichtiger findet, das ist alles in Ordnung, das soll auch so sein, ich bin hier nur so, ein, so jemand, der Ideen in den Ring wirft äh, und jeder möge da seine Sachen draus, rausziehen, auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite vielleicht auch weiterentwickeln, ja. darum geht es ja Ende. Äh, der nächste Punkt, Ausstrahlung, also welche Wirkung erzeuge ich auf den Kunden? Ihr habt es eben schon beim Thema Begrüßung gemerkt, das hat natürlich auch miteinander zu tun. Ja. Sitze ich da, zugeknöpft und an Kunden nicht interessiert, blicke also nicht mal hoch oder schaue ich ihn an, aber vielleicht mit einem eher inhaltsleeren Blick ja. oder mit einem desinteressierten Blick? Ja. Oder gehe ich offen auf den Kunden zu? Es wirkt ja alles ganz anders auf den Kunden und dementsprechend muss ich mir auch bewusst sein. Und wenn ich das Gefühl oder wenn ich eben eine Ausstrahlung habe, die eher nicht so positiv ist, dann muss ich daran arbeiten. Dann sollte ich daran arbeiten, vor allen Dingen dann, wenn ich regelmäßig mit Kunden, mit Menschen zu tun habe. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht einfach ist, weil da muss man an sich selbst arbeiten. Ne? Und ich weiß, wie es bei mir ist. Ich gebe euch mal nur ein Beispiel. Ich kriege manchmal zurückgespiegelt von Menschen, die mich nicht so gut kennen, dass ich eher naja, abgehoben wirke, manchmal auch so arrogant auf die Leute wirke, hier und da auch mal zugeknöpft wirke und die Leute dann manchmal das Gefühl haben, oder manche Leute eben das Gefühl haben, ja, dass ich so irgendwie mit ihnen vielleicht weniger zu tun haben will. Und jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, natürlich gibt es das auch. Das steht ja völlig außer Frage. Diese Situation gibt es ja, dass ich manchmal denke, oh Gott, musste ich dich jetzt mit dem hier, ne? Das spielt sich im Kopf ab und das strahlt man dann am Ende eben auch aus. Aber ich bin so ein Typ, ich weiß ja, ich, bin, ich bin der totale Kopfmensch. Bei mir steht, ich habe den ganzen Tag viele Gedanken, viele Ideen, viele Dinge im Kopf und und jetzt plötzlich komme ich in eine Situation, wo, ich nenne es mal böse so, mich jemand in meinem Gedankenspiel stört. Ja? Und dann gibt es Situationen, da bin ich manchmal wirklich so drauf, dass ich dann gar nichts sage oder nur hi hey, oder hm, vielleicht eine Ausstrahlung oder, oder das Ganze so wirken lasse, dass der andere auch das Gefühl hat, er stört mich bei irgendwas. Und dann gibt es natürlich auch andere Situationen, wo das mal nicht so ist. Und ich habe oft Leute kennengelernt, die dann erst mitten im Gespräch, wo, wo das Gespräch so anfing, dass die Leute sagten, naja, also Mensch, ich hatte das Gefühl, so du hattest ja keinen Bock auf mich oder so. Ne? Und manchmal war das auch gar nicht so, ja? also auch unbewusst nicht so, es kam nur so rüber, manchmal ist es tatsächlich so, aber manchmal eben auch nicht so. Und mitten im Gespräch sagt mir dann einer, ey, sag mal, ich muss dir ja mal was sagen, du bist ja ganz anders, als du, als ich am Anfang gedacht habe. Am Anfang habe ich gedacht, was ist das denn für ein Schnösel, für ein Idiot, für ein, für ein irgendwie was. Und wenn man jetzt so mit dir redet, das ist, ja, das ist ja total anders. Also diese Art von Ausstrahlung kann man auch haben. Ich habe die manchmal auf Menschen. Ich kann euch sagen, das ist nicht leicht, daran zu arbeiten und auf jeden irgendwie nur positiv wirken zu können oder zu wollen. Zumal ich doch nicht davon überzeugt bin, dass das auch wirklich möglich ist. Aber man kann daran arbeiten und man kann versuchen, in diese Richtung zu gehen und Solange wir uns bewusst ist, dass wir diese Art von Wirkung von Ausstrahlung haben, solange können wir auch daran arbeiten und immer wieder versuchen, den Menschen, die uns ja wichtig sind und sein sollten, auch ja eine etwas andere Ausstrahlung ähm, gegenüberzubringen, ja, rüberzubringen. Also insofern achtet mal darauf, wie ihr auf andere wirkt, ob sich die die vielleicht der Ersteindruck, ähm, den manche von euch haben, später verändert oder ob ihr tatsächlich schon, ich sag mal, auch diese 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 Erstwirkung auf Leute habt, die sich dann später auch immer wieder noch bewahrheitet und auch ähm, als auch als dauerhafte Wirkung herausstellt. Ja, also das ist beides kann kann Vor- und Nachteile haben, aber diejenigen, die die auch später, denen auch später gesagt wird, hey, so wie du am Anfang auf mich gewirkt das so vertrauensvoll, so bist du auch, herzlichen Glückwunsch, ey, da macht ihr vieles richtig. Ne? Und Leute wie ich, die vielleicht am Anfang noch eine andere Wirkung auf Menschen erzeugen, ja, die müssen eben mehr an sich arbeiten und dafür sorgen, dass die anderen nicht das Gefühl haben, wir wären oder sie wären uns nicht wichtig. Ne? Du kannst dich, wenn du anders drauf bist, in der Zeit schon wieder anders mit dem Kunden auseinandersetzen und dich um andere Dinge kümmern, wo ich vielleicht noch mehr mit mir beschäftigt sein muss und darauf achten muss oder möchte oder würde, wie ich denn nun so drauf bin. Ja, ein weiterer Punkt sind Gesprächsinhalte. Also Ausstrahlung ist das eine, aber auch die Inhalte. Worüber reden wir denn mit dem Kunden? Und auch da geht es darum, versucht euch auf euer Gegenüber einzustellen. Wenn ihr das Gefühl habt, da steht jemand vor mir, dem Smalltalk nicht liegt, dann versucht ihn nicht in Smalltalk zu verwickeln und sagen, hey, wie ist denn bei Ihnen das Wetter? Wenn ihr das Gefühl habt, den interessiert sowas nicht, der ist da eher kürzer angebunden, dann geht auch auf den Menschen so ein, wie er ist. Versucht ihn nicht, weil ihr habt mal gelernt, dass Smalltalk wichtig ist, in Smalltalk reinzugehen, sondern geht individuell auf die Leute ein und versucht, die Leute da abzuholen, wo sie denn stehen. Ja? Und wenn ihr wisst, hey komm, der ist da ein bisschen kürzer angebunden oder der ist eher so ein Typ, der redet gerne über Inhalte und weniger über Blabla, dann redet gerne über Inhalte mit ihnen und weniger über Blabla. Ja? Werdet den Menschen gerecht und am Ende werdet auch ihr mehr Spaß daran haben, weil auch ihr müsst euch dann am Ende nicht verstellen. Also Gesprächsinhalte, damit verbunden natürlich dann auch die Gesprächsqualität. Ja? Inhalte bestimmen die Qualität auf der einen Seite, aber auch dein Verhalten bestimmt die Qualität. Ja, wir sind ja hier im Beziehungsbereich, da geht es um Emotionen, da geht es darum, wie du dich verhältst, wie du mit Menschen umgehst. Also auch dein Verhalten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Welche Fragen stellst du? Wie kannst du zuhören? Ich würde denken, dass es sehr wichtig ist, dass dein Gesprächsanteil oder dass, ja doch dass dein Anteil in den Gesprächen sollte immer deutlich geringer sein als der Anteil, den der Kunde in Gesprächen hat. Also wenn du mit einem Kunden ins Gespräch kommst, dann sollte viel, viel mehr der Kunde sprechen als du. Und wenn du sprichst, dann solltest du viele Fragen stellen. Das heißt nicht, dass du keine Informationen rübergeben sollst, Ja, ganz, ganz im Gegenteil. Aber hüte dich davor, den Kunden zuzutexten mit Informationen, die er entweder gar nicht will, wo er aus, aus Höflichkeit vielleicht sich gar nicht zu traut, dich zu unterbrechen. Ganz im Gegenteil, versuche dem Kunden Fragen zu stellen. Der Kunde wird dann ins Reden kommen. Und du wirst viel mehr Informationen schon über die Fragen bekommen, als die, die du zwangsläufig gegeben hättest. Und so wird ein Schuh draus, weil der Kunde das Gefühl hat, du interessierst dich für ihn, du nimmst ihn ernst, du nimmst ihn wahr und auch das ist ein Teil von Gesprächsqualität und auch von Gesprächsangebot. Also dein Angebot ist nicht zu sagen, guck mal hier, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine, mein Sonderangebot, meine 0,9%-Rate oder so, sondern dein Angebot ist ich stelle dir Kunden Fragen, möglichst viele, ja, führe dich damit auch in gewisser Hinsicht durchs Gespräch und versuche über den Weg viel mehr über dich zu erfahren und rauszubekommen, wo so deine, deine Probleme liegen, wie du so tickst und wie ich dir mit meinem Know-how und mit meiner Persönlichkeit eigentlich am besten helfen kann, dein Problem, deine, deine Needs, deine Bedarfe zu lösen. Schaffe eine Gesprächsatmosphäre, und zwar eine, Ges eine Gesprächsatmosphäre, wo ihr beide auf Augenhöhe seid. Ne? Also, du sollst nicht untertan sein. Es geht also nicht darum zu sagen, der Kunde ist König und du bist sein Untertan. Natürlich ist der Kunde in gewisser Hinsicht König, weil er entscheidet, was er tut und wo er sein Geld ausgibt. In der Form ist er natürlich der König. Aber König bedeutet hier nicht zu sagen, er ist ober und ich bin unter und ich muss mich hier ähm, untertänigst verhalten. Und ja, lieber Kunde, ja, lieber Kunde und nein, lieber Kunde, nein, lieber Kunde. Wenn du das Gefühl hast, da stehen Kunden, da stehen Menschen vor dir, die so mit dir umgehen wollen dann überlege dir gut, ob es Sinn macht, mit diesen Menschen ins Geschäft zu gehen. Jetzt könntest du natürlich geneigt sein zu sagen, ja, aber Entschuldigung, wenn der ein Auto kaufen soll, dann soll er doch eins kriegen. Ja, ich will dir da nicht uneingeschränkt äh, wieder oder ich will dir da nicht grundsätzlich widersprechen. Das ist schon richtig so. Ja? Aber denke immer daran, wenn der Kunde dann später wieder in den Service kommt und ähnlich auftritt und du hast vielleicht nicht nur einen, sondern plötzlich 30, 40, 50 solcher Kunden, die dir erzählen wollen, wie das Leben funktioniert, die dir durch arrogantes Auftreten, also durch wenig königliches Auftreten eigentlich, das Leben schwer machen, dann weiß ich nicht, ob du deine Maximen, die wir ganz am Anfang mal betitelt haben, ich glaube, das war die erste Folge, wo ich sagte, es geht ja nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch noch Spaß daran zu haben, mit dem Kunden gemeinsam Geld zu verdienen, dann hättest du praktisch nur eine Maxime erfüllt. Und die spannende Frage ist, wird die auf Dauer diese Art von Geschäft, von Geschäftsmodell ausreichen? Oder wäre es für dich nicht interessant, da noch zusätzliche, noch andere Wege zu gehen? Ne? Also kann man sich auch überlegen, ist es manchmal besser, auf Kunden zu verzichten? Ich denke, manchmal wäre das so. Aber das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Die kannst du nur dir selber beantworten, weil das hängt davon ab, wie deine unternehmerische Strategie aussieht oder wie eure Unternehmensstrategie aussieht. Wenn es heißt, auf Teufel komm raus, wir machen Geschäft mit jedem, Hauptsache die Karten sind vom Hof, dann wirst du dich dagegen nicht wehren können. Aber wenn ihr eine andere Unternehmensphilosophie habt, die sehr stark beziehungsorientiert ist, die sehr stark beziehungsgetrieben ist und ihr das Gefühl habt, da steht euch hier jemand gegenüber, mit dem könnt ihr nicht auf Basis eurer Werte eine vernünftige Beziehung aufbauen, dann muss man sich eben auch manchmal überlegen, macht Sinn, mit denen ins Geschäft gehen zu wollen. Oder ihm leider zu sagen, hey, pass mal auf, tut mir leid, dass wir können dir hier bei dem Geschichte, können wir dir nicht helfen, aber wir, wir kennen Händler, die könnten dir helfen. Und dann kann man ihn gerne auch weitervermitteln, weil jemand anderes hat vielleicht Bock auf solche Kunden. Das kann ja durchaus sein, ne? aber das ist einfach eine Überlegung wert. Klingt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber sollte man mal drüber nachdenken. Ja, der Umgang miteinander. Und da fangen wir als erstes wiederum an, welchen Umgang pflegt ihr eigentlich im Unternehmen miteinander? Da sind wir also bei Unternehmenskultur, äh, beim Unternehmen. Bei, bei, bei den Unternehmenswerten, ne? bei euren Visionen, bei eurer Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Weil ich glaube, das strahlt ganz deutlich darauf aus oder ja darauf ab, wie dann am Ende eben auch mit Kunden umgegangen wird. Wenn bei euch im Unternehmen die totale Chaoskultur herrscht und ich kann euch sagen, ich kenne Unternehmen, in denen gibt es sowas, wo Mitarbeiter von Vorgesetzten, vom Inhaber nur angebrüllt werden für Kleinigkeiten, sowas gibt es. Man mag denken, sowas hört man immer nur. Ich weiß, ich kenne mindestens ein Unternehmen, wo das ganz extrem der Fall ist. Da könnt ihr euch in etwa so ausmalen, wie das aussieht mit personalfluktuation Und ihr könnt euch in etwa ausmalen, wer da inzwischen eigentlich nur noch arbeitet. Heutzutage, wir leben in 2019, ne? da gibt es Kununu oder so. Ja? Da gibt es also Börsen über die ich Arbeitgeber bewerten kann. Und wenn ihr euch manchmal so Bewertungen durchlest und das mal ansieht, ja Entschuldigung, wer soll denn da noch zu euch kommen? oder zu solchen Unternehmen kommen. Das ist ja nicht, ihr Euch betrifft es ja wahrscheinlich nicht. Aber wer soll da noch zu solchen Unternehmen kommen und Spaß daran haben, so miteinander umzugehen? Ja. Also auch das ist ein Thema, was man im Blick haben sollte, Unternehmenskultur und äh, sich zu fragen, wie ist der interne Umgang, äh, wie gehen wir miteinander um und wie können wir auf dieser Basis dann eben auch Kunden glücklich machen? Das strahlt, wie gesagt, ab auf den Umgang mit den Kunden. Wenn also Mitarbeiter fair und vertrauensvoll und auch empathisch miteinander umgehen, dann werden am Ende eben auch die, diese Mitarbeiter genauso mit den Kunden umgehen. Es wird also leichter für euch sein, dann da auch den richtigen Weg zu finden. Ein weiterer Punkt wäre aus meiner Sicht das Thema auch für den Kunden denken, also auch Probleme zu antizipieren. Es gibt so einen Spruch oder so eine Aussage, da heißt es gerne mal so über den Tellerrand denken. Das könnte man damit auch ganz gut umschreiben. Was ist damit gemeint? Also wenn der Kunde euch eine bestimmte Problemlage schildert, die er sieht, dann geht es nicht darum zu sagen, ja okay, wir machen nur das, was der Kunde da gerade gedacht hat, sondern Ziel sollte es ja auch sein, darüber hinausgehend sich Gedanken zu machen, wenn wir das und das und das auch noch tun im Vorwege oder auch im Nachgang oder während der Problemlösung und dem Kunden das auch kommunizieren, dann weiß er, dann sieht er, okay, die, die interessieren sich für mein Problem die versuchen auch kreativ Lösungen dafür zu entwickeln und wollen über diesen Weg dann eben auch eine ganz andere Art und Weise des Umgangs mit mir erreichen, als das manch anderer will, der nur das tut, was ihm gesagt wird. Also versucht, für den Kunden zu denken, versucht, um das Problem herum mitzudenken, versucht auch zu antizipieren, also schon zu, zu gucken, wenn das und das jetzt gemacht wird, dann könnte doch morgen dies und jenes passieren. Versucht dem Kunden dann auch eben doch äh, im Follow-up sozusagen, da kommen wir gleich noch drauf, im Folgeprozess darzustellen, was passiert. Nehmen wir ein Beispiel. Im Service ist das ganz gerne. Ihr stellt vielleicht bei einer Inspektion fest, hey, deine Bremsbelege, die am Fahrzeug sind, bei dem Inspektionstonus, den wir heutzutage haben, müsste ich die jetzt eigentlich austauschen. Weil nochmal 30.000 oder 40.000 halten die nicht. Ja? Die halten höchstens noch 10.000, 15.000, aber dann ist eigentlich gut. Deswegen, wir machen es jetzt aber anders. Wir vereinbaren mit dir, Kunde, jetzt schon einen Termin zum Wechsel der Bremsbelege, weil wir wissen ja, du fährst pro Jahr 30.000 Kilometer also 30.000 Kilometer in zwölf Monaten, aufgrund deiner Kundenhistorie könnte man das ja nachvollziehen, soll heißen, bei bei 10.000 Kilometer, wenn wir mal sagen, nach 10.000 wollen wir die wechseln, das heißt, nach vier Monaten spätestens müsste er hier sein. Wenn ich jetzt also Anfang März habe oder Mitte März habe, dann hieß ja das, er müsste Mitte Juli da sein, würden wir also sagen, lass uns mal für Anfang Mitte Juli einen Termin machen, wenn das bei deiner Fahrleistung so bleibt und dann wechseln wir praktisch dann schon die Bremsbelege aus. so Den Termin kann man jetzt schon mit dem Kunden fest vereinbaren, also nicht hingehen und sagen, ja, ruf uns doch dann mal im Juli an oder wir schreiben es nur unten auf die Rechnung raus und der Kunde muss reagieren, sondern nein, geht ihr proaktiv daran, zeigt dem Kunden, dass er euch für ihn und sein Problem interessiert, dass er da auch dran bleibt und macht es möglich verbindlich. ja Also geht auch rein, denkt darüber hinaus, antizipiert sein Problem, seine Problemlage, die ja irgendwann kommen wird und nehmt ihm das Problem schon ab, sorgt dafür, dass ähm, dass er weiß, er fühlt sich bei euch gut aufgehoben. ja Das ist nur so, so ein Beispiel, bei dem das immer gern gemacht wird. Nur wie gesagt, wo ich es immer oft sehe, ich habe das schon oft auf Rechnung unten drauf stehen sehen, nur mich ruft dann keiner an. Ich muss mich dann nach fünf oder 8.000 oder 10.000 Kilometer kümmern. Nur ganz ehrlich, ich habe so viel Kram um mich herum und solange wie im Auto keine Kontrollleuchter aufläuft, leuchtet, so lange fahre ich mit dem Ding. Erst wenn die leuchtet, dann ist es aber meistens schon zu spät, dann muss es jetzt und morgen sein. Ja, und dann habe ich natürlich das Gefühl, was da hätten die anderen auch mal dran denken können. Ne? Und ich glaube, da könnt ihr viel mehr tun, da könnt ihr aktiver sein und in der Richtung für den Kunden mit und vorausdenken. Ein weiterer Punkt, Follow-up, habe ich eben schon angesprochen. Was ist damit gemeint? Wenn ihr mit dem Kunden im Gespräch seid oder im Gespräch gewesen seid, also ihr habt vielleicht ein tolles Gespräch mit dem Kunden gehabt und ganz egal, ganz gleich, ob dieses Gespräch aus eurer Sicht jetzt ein Erfolg gewesen ist, Erfolg im Sinne von geschäftlicher Erfolg, Abschluss, Auftrag oder was auch immer, oder auch nicht, ob es einfach nur ein tolles Gespräch auf Augenhöhe war, aber ihr noch nicht wisst, ob der Kunde wiederkommen wird, oder ihr sogar schon wisst, dass er sagt, nee, weißt du, auf der Basis werden wir nicht zusammenarbeiten können, war aber trotzdem ein tolles Gespräch, sowas gibt es ja, dann spiegelt dem Kunden das Bitte später zurück. Und das nennt sich bei mir Follow-up, soll heißen, der Kunde ist weg, eine Stunde später oder wegen mir noch beim Rausgehen, schickt ihr dem Kunden eine E-Mail oder eine SMS hinterher und bedankt euch für das tolle Gespräch. Ganz gleich, ob das mit Auftrag oder ohne Auftrag verbunden war. Und auch ganz gleich, ob eine Aussicht auf einen Auftrag besteht oder auch nicht. Wenn ihr dem Kunden über WhatsApp, über SMS, äh, gibt es überhaupt noch SMS, über E-Mail oder so, dem Kunden zurückspiegelt, hey, super, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Tolles Gespräch gewesen. Ich hatte das Gefühl, auch wenn jetzt am Ende noch nichts rausgekommen ist, dass wir dass wir ein gemeinsames Verständnis von dem und dem haben, wir aber derzeit aufgrund unserer unseres Leistungsportfolios ihr Problem noch nicht lösen können. Ich kann Ihnen aber empfehlen, gehen Sie doch mal zu Müller, gehen Sie doch mal zu Meier und gehen Sie doch mal zu Schulze. Bei denen weiß ich, die können das, wir können das nicht. Aber vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Würde mich jedenfalls freuen. Sie sind herzlich eingeladen. Kommen Sie gerne mal auf einen Kaffee vorbei, wenn Sie das Auto bei Müller oder Meier oder Schulze gekauft haben können wir uns gemeinsam mal ansehen, hätte ich auch Interesse dran. Jetzt könntet ihr euch fragen, ja, Finke, was soll das denn? Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ich muss Autos verkaufen. Ja? Hey, wir reden ja hier über Beziehungen und wir reden hier über beziehungsorientierte Unternehmensführung. Aus meiner Sicht gehört das dazu, weil dieser Kunde, auch wenn er woanders kauft, ihr habt ihm dabei geholfen, sein Problem zu lösen. Ihr habt es dann nicht selber gelöst. Das hat Meier oder Schulze gelöst, aber ihr habt ihm geholfen, sein Problem zu lösen. Und dieser Kunde wird euch unter Umständen an Bekannte, an Familienmitglieder, an wen auch immer empfehlen können, die ein Problem haben, was ihr lösen könnt. Und wenn ihr so positiv in Erinnerung bleibt, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, heißt es so schön, dann wird euch dieser Kunde eben nicht an, an oder wird dieser Kunde euch dann eben auch ins Spiel bringen, wenn er weit das Gefühl hat, ey, die könnten das besser lösen als Meier oder Schulte. Der hat auch jetzt zwei Erfahrungen. Der hat einmal die Erfahrung von mit euch gemacht. Und der hat einmal die Erfahrung mit dem Händler gemacht, wo er auch tatsächlich ein Auto gekauft hat. Und das mag beides positiv gewesen sein, ja, weil ihr seid fair gewesen, habt ihn woanders hin empfohlen. So, und der Kunde kann jetzt selbst entscheiden, bei dem Bekannten, den er hat, bei dem Freund, bei dem Familienmitglied, äh, tickt der eher so oder tickt der eher so. Ne? Und äh, je nachdem, was aus seiner Sicht besser passt, wird er diesen dann zu Meier schicken oder eben zu euch schicken. Ähm, das hätte er vielleicht nicht getan, wenn ihr diesen Follow-up-Prozess nicht sauber gestaltet hättet. Also denkt immer dran, man sieht sich zweimal im Leben, man sieht sich mehrfach im Leben und äh, seht immer zu, dass ihr ausgesprochen positiv und empfehlenswert in Erinnerung bleibt. Ja, und der letzte Punkt hier vielleicht noch, zum, äh, welche Botschaften solltet ihr aussenden? Das hat ja was mit Atmosphäre zu tun, das hatten wir schon weiter Oben, Ausstrahlung und, und, und. Ich denke, es geht immer darum, dass ihr eine optimistische, eine, eine, eine beziehungsorientierte, beziehungsbejahende Botschaft aussendet. Die Botschaft muss sein, das hat eben auch mit dem Follow-up-Prozess zu tun, dass ihr Ergebnis offen immer in Gespräche geht. Natürlich habt ihr das Ziel, ein Auto zu verkaufen oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Ja, Darum geht es nicht. Also ich wiederhole nochmal, ich bin kein Träumer, ich bin auch kein Sozialromantiker, ganz im Gegenteil. Aber wenn wir hier über Beziehungen reden, über beziehungsorientiertes Vorgehen reden, dann geht es immer darum, die, dann, dann muss die Botschaft immer sein, seht zu, dass ihr empfehlenswert in Erinnerung bleibt. Ganz egal, ob ein Geschäft zustande kommt oder auch nicht. Also in dem Sinne ergebnisoffen. Natürlich arbeitet ihr auf euer Ziel hin, ein Auto zu verkaufen. Aber spätestens dann, wenn der Punkt erreicht ist, wo ihr merkt, wenn ich dem jetzt ein auto oder eine dienstleistung verkaufe, dann wird er damit nicht zufrieden sein, weil bestimmte probleme von ihm nicht gelöst werden können mit meinem angebot, dann solltet ihr aus eigenem interesse heraus den stepper, den stecker, äh, entschuldigung, den stecker ziehen und sagen pass mal auf lieber kunde, ich stelle gerade folgendes fest 1 2 3 4 5 da kann ich dir leider nicht helfen. Ich würde es wirklich lieben, gerne tun. Glaub mir, ich würde dir unheimlich gerne dieses Auto verkaufen. Aber die drei Problempunkte, die du da vorhin geschildert hast, die sind damit nicht gelöst. Und ich befürchte einfach, dass die dir so wichtig sind, dass du am Ende unzufrieden sein wirst. Und ich möchte nicht, dass du hier rausgehst und sagst, ey, jetzt habe ich hier ein Auto, was ich eigentlich gar nicht haben will. Und ich bin damit nicht happy und unzufrieden. Und und, und, und und der Verkäufer wusste das auch noch und hat mir nichts dazu gesagt. Ja? Also geht lieber den Weg, dass die Botschaft ist, hey, pass mal auf, wir wollen hier vollends begeisterte, zufriedene Kunden, zufrieden ist mir nicht nötig, aber begeisterte Kunden haben. Und dazu gehört auch mal Nein zu sagen, beziehungsweise zu gucken, wem kann ich den Kunden empfehlen, der diese Probleme für ihn vollends lösen kann. Baut euch also auch ein Netzwerk auf, an Kontakten zu zu Autohändlern, zu Autoverkäufern anderer Marken, wo ihr aber wisst, mit denen kann ich auf der Ebene kommunizieren und ich empfehle dem die Kunden, die bei mir nicht glücklich werden würden und der empfiehlt mir Kunden, der hat vielleicht dieselbe Situation und der empfiehlt mir Kunden, die bei ihm nicht glücklich werden würden, aber deren Probleme ich lösen kann. Ne? Also spielt euch da auch Bälle zu. Da geht es nicht darum zu sagen, ich will von dem dann aber Provision haben. Das ist nicht das Thema. Ich denke nicht, dass das auch eine gute Lösung wäre. Ich denke, die gute Lösung wäre zu sagen, pass mal auf, lasst uns hier in diesem Netzwerk so zusammenarbeiten, dass die Kunden, die bei uns jeweils nicht glücklich werden, bei dem jeweils anderen glücklich werden. Und du solltest ein Netzwerk von mehreren solcher Leute haben, weil die Problemlagen eben sehr vielfältig sein können bei Kunden. Und je mehr du da an, an Netzwerkmitgliedern hast, an, an, an Kollegen hast, mit denen du da arbeiten kannst, auch an verschiedenartigen Kollegen, die verschieden Ticken, die verschiedene Dienstlasten, die verschiedene Angebote haben, desto besser ist das daher für dich, weil du hast immer jemanden, dem du den Kunden empfehlen kannst. Und das sind Kunden, die werden dir dankbar sein. Und wenn du den Follow-up-Prozess auch noch so steuerst, dass der Kunde das Gefühl hat, du hast ihn jetzt nicht einfach weggeschickt, weil du keinen Bock darauf hattest, sondern du hast ihn weggeschickt, weil das für ihn die bessere Lösung ist. Hey, viel mehr Vertrauen kannst du gar nicht aufbauen. Und der Kunde wird dir dankbar sein. Der wird sagen, pass mal auf, wenn jemand anders kommt, den schicke ich zu dir. Also die Botschaft sollte ergebnisoffen sein und immer kundenorientiert und kundenzentriert. Also das ist nur das, was ich hier mitgeben kann. Ja, Und damit fasse ich nochmal zusammen oder sage vielleicht am Schluss nochmal den Satz, den ich ganz am Anfang gesagt hat: Die Qualität der Beziehung ist am Ende die Summe der gemeinsam gemachten Erfahrungen. Also ich äh, finde das deswegen gut, weil das Leben besteht ja aus vielen Erfahrungen. Und so eine Beziehung besteht auch aus vielen, vielen verschiedenen Erfahrungen. Und du als Unternehmer müsstest dafür sorgen, dass in deinem Betrieb alle Mitarbeiter an diesem einen Strang ziehen und nicht der eine sagt, das ist ja nicht mein Kunde, das ist ja von meinem Kollegen der Kunde, ja, dann hast du schon wieder ein Problem. Sorge dafür durch gute Führung, durch Leadership, dass deine Mitarbeiter an einem Strang ziehen, dass sie also, wenn du so willst, mit demselben Geist unterwegs sind. Und auf der anderen Seite, du Mitarbeiter solltest dafür sorgen, in der Beziehung zu deinen Kunden dass in erster Linie die Problemlösung deines Kunden eine Rolle spielt und erst dann deine Probleme kommen wie, ich muss ein Auto verkaufen, ich muss meinen Bestand loswerden, ich habe dieses Ziel zu erfüllen, ich habe jenes Ziel zu erfüllen. Ich glaube, dass über diesen Weg langfristig ganz andere Kundenbeziehungen möglich sind, die dafür sorgen, dass du mit weniger Werbung, mit weniger Aktionen viel mehr erreichen kannst. Wir reden nicht davon, dass du von heute auf morgen plötzlich diese Dinge umsetzen kannst. Beziehungen heißt ja, sie entwickeln sich. Dafür ist Vertrauen nötig und Vertrauen kannst du nicht von heute auf morgen aufbauen. Du kannst es zwar von heute auf morgen verlieren, aber du kannst es nicht von heute auf morgen aufbauen. Dafür ist wiederum Beziehungsqualität nötig und deswegen ist das ein Thema über die Zeitachse. Doch Und ich glaube, je, je, je eher du damit anfängst, so, ein, so, ein, so eine Art von Geschäfts- oder Unternehmensführung aufzubauen und zu implementieren, desto besser ist es, weil je früher wirst du über die Zeitachse dann eben auch daraus Früchte ernten und je stringenter du das durchziehst desto mehr wirst du Kunden haben, die genau auf derselben Wellenlänge unterwegs sind und du wirst über den Weg beständiges Geschäft haben, auch durch Empfehlungen, was dafür sorgt, dass du eben nicht ständig Werbung schalten musst mit Aktion, 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 sondern du hast einen ganz andere Unternehmenssteuerung, eine ganz andere Art von Absatz und Marketing in deinem Unternehmen. Damit kannst du dich differenzieren von anderen. Wir reden also nicht darum, dass Händler A wie Händler B ist, sondern du bist Händler B, ja, aber du bist ein ganz anderer Händler B. Natürlich ist deine Hardware die gleiche. Natürlich sieht dein Auto immer noch genauso auf, aus. Aber dein Ruf, dein Image und deine Unternehmensstrategie sind völlig anders als die von fast allen anderen Händlern. Und damit stichst du heraus. Und damit wirst du genau die Kunden abgreifen können, die das Gefühl haben, woanders nicht gut bedient zu werden. Also denke über dieses Thema nach. Mach es dir vielleicht zu eigen. Und selbst wenn du sagst, ey, der Finke ist halt der totale Spinner. Ey. Der erzählt deinen Scheiß. Wie soll ich denn sowas umsetzen? Das geht ja alles gar nicht. Hey, ruf mal an und frag. Ganz kleine Sache. Und ähm, vielleicht ergeben sich in so einem Gespräch einfach noch ein paar Ansätze für dich, die dir helfen, solche Dinge auch ähm, in die Realität umzusetzen. Oder du hast vielleicht noch ein paar andere Ideen, die ich jetzt hier nicht habe. Ich bin davon überzeugt, dass nicht alles von dem, was ich hier immer so erzähle, für jeden passt. Ja, das äh, wäre auch zu schön, um, um wahr zu sein. Aber nutze es einfach, um vielleicht mal dir Gedanken auf eine andere Art und Weise zu machen, um quer zu denken, um selbst auf neue Ideen zu kommen oder eine Idee, die vielleicht ich hier in den Ring werfe, mit deinen Gedanken einfach weiter aufzuladen und daraus dann noch eine viel bessere Idee zu machen für dich selber. Ja? Auf Deutsch gesagt, habe ich dir dann vielleicht nur ein Wort in den Ring geschmissen und du hast daraus eigentlich was Echtes gemacht. Ja? Und ich glaube, darum geht es ja dabei. Das geht hier mit dem Podcast nicht darum zu sagen, hey, ich habe hier die Weisheit mit den Löffeln gefressen oder so. Überhaupt nicht der Ansatz. Der Ansatz ist zu sagen, hey, ich habe da Ideen, ich habe da Gedanken zu bestimmten Themen und die teile ich eben gerne. Und wer das Gefühl hat, sich da aus diesem, aus diesem Pool an Gedanken bedienen zu wollen und zu können, der soll das tun. Der kann das tun, der soll das tun, der soll das auch gerne weiterentwickeln. Und der, der sagt, das gefällt mir nicht, das ist in Ordnung, das ist völlig in Ordnung, es passt nicht alles für jeden. Und die, die sagen, der Finke spinnt, der hat sowieso nicht alle Tassen im Schrank, das ist auch in Ordnung. Ich sehe das naturgemäß ein bisschen anders, aber... Aus Sicht derer, die das sagen, wird es einen guten Grund dafür geben, dass es so ist. Und wenn die darüber mit mir reden wollen, wenn ihr darüber mit mir reden wollt, jederzeit gerne, ruft mich an oder schickt mir eine E-Mail. Und wenn ihr sagt, nee, komm, mit dem wir nichts zu tun haben, dann ist es auch okay. Ich kann damit gut leben. Bin aber davon überzeugt, dass der Weg, den ich hier gehe, mein richtiger Weg ist. Der muss nicht für alle passen und damit ist es auch wieder in Ordnung. Okay, das war der dritte und letzte Teil zum Thema Kundenbeziehung. Ich denke mal, auf das eine oder andere kann man immer wieder mal eingehen. Aber im Rahmen dieser <lacht> Trilogie soll es das erstmal gewesen sein. Und ja, lasst es sacken, lasst es wirken. Wenn ihr Bock habt, hört es einfach noch ein zweites Mal. Schreibt euch ein paar Sachen raus, schreibt euch ein paar Sachen mit, sprecht mit Mitarbeitern und ja, versucht doch das ein oder andere mal anzugehen und mal zu gucken, was passt für euch, was könntet ihr davon umsetzen. Und wie gesagt, scheut euch nicht, wer Fragen hat oder wer Ergänzungen hat oder wer mir sagen will, dass er das alles toll oder nicht toll findet, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail. Ich bin total offen für diese Dinge. In dem Sinne, vielen Dank und tschüss, dass, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart, tschüss, gebt mir eine Bewertung auf iTunes, darüber würde ich mich freuen ähm, und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, nächste Woche ist angesagt. Tschüss dann, tschüss.